0: Elocuencia Entre imágenes, hojas y sonidos Somos Flor, Ale
1: y Meli.
2: ¿Y esto es.? ¿La verdad de la elocuencia?
0: Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va a todos? Esto es La Verdad de la Elocuencia y vamos a estar en este episodio número 9 ya, no lo puedo creer eh, Contando un poquito, eh, va a ser distinto a comparación de, de lo que estábamos haciendo, muy muy distinto eh, Es una sección nueva que después vamos a estar hablando de cómo se llamará Y tenemos, no voy a decir invitada, porque es columnista, eh, así que en un ratito va a estar con nosotros eh, seguramente ya la conocen, los que siguen sus redes sociales seguramente la conocen, así que después vamos a estar con ella, pero bueno, están aquí conmigo Melina Sosa y Alessandro Córdoba.
1: ¿Cómo les va? Hola Flor, ¿cómo andas ¿Cómo estás Ale?
2: Hola, hola chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Todo bien.
0: Todo bien, bueno, ¿cómo no vamos a preguntar, como siempre, cómo estamos llevando esta cuarentena, porque esperemos que en algún podcast, digamos, <ríe> chicos, se terminó la cuarentena.
2: Sí, no, Espero igual que digamos... yo, lo, yo la gente no sabe esto, pero por lo que yo veo en esta cámara, ustedes están del orto, con coronita en la cabeza, anteojo de sol, la verdad que... Chicos, yo ya, ya, cua fuerte.
0: ya la cuarentini, ya la cuarentini eh... me tiene muy mal. Le estamos metiendo onda, ¿no, Flor? Le estamos metiendo onda. Yo diría que le faltan unas luces y como una musiquita de fondo bien bolichera.
1: Una, un enganchado de, de las culi, como la otra vez. De las culi sueltas, ¿verdad? Las
2: tenés que bailar vos, Melina, ahora ya que...
1: No, no, no. Después de la cuarentena, en el club.
2: En <risa> el club, ah, perfecto, perfecto. Porque bueno, hay que, hay que decir que en nuestras redes sociales... Un tuit que dice que Melina tiene que hablar de las sueltas Llegó hacia ellas y le pusieron me gusta al tuit sí. Así que
0: <risa> Aplauso para eso, ¿eh? Sí,
2: muy, si, eh me piden, de... si me lo
0: piden las capaz. Trajo muchas repercusiones ese podcast, ¿eh? <risa> Pero bueno, este podcast, como dijimos, es, es una sección muy diferente Y yo la llamaría ya yendo por los chusmeríos Ya por los realities ya por te lo cuento se llama lo vamos a decir así.
1: Eh, Mary ¿Quieres explicar un poquito? Bien sí vamos a, a tocar la temática de los realities. ¿Ustedes son, son de ver realities o, o no?
0: Sí soy ver de
1: realities. Últimamente no lo estoy viendo, eh, pero lo que
0: más me, me ha enganchado eh, la voz. La, lo sí. han visto? Bueno. Sí, la, voz ¿La voz
1: de, de acá de Argentina?
0: Eh, no de Estados Unidos. Y sí. de, eh, si les miento, creo que de México es sí, por eso, eh, sí, Me parece, bueno, pero me encanta, amo, amo como cantan eh, Pero bueno, de la voz, varios, los, los derivados de los países Bueno, sí, es
1: un formato que está en varias partes del mundo eh, sí. A mí me pasa que siempre me gustan los reality shows más eh, extranjeros No sé si a ustedes les pasa sí yo creo que sí, a mí por lo menos, y por eso digo que no tanto el de Argentina,
0: o sea, lo he visto, pero no, como que no soy tan fan. Claro. ¿Vos, Ale?
2: Eh, yo no soy de ver reality shows, eh, capaz, por ejemplo, eh, he casado a alguno en Discovery Home and Hell. Sí, están esos sí. que son cracks Por ejemplo, los de los que hacen casas sí, también. No, no me sé el nombre, pero hay uno que Hacen casas con celebridades y está muy bueno Sí, sí, sí Después, Bueno, he visto el de otro, otro Que es de cocina que van a ¿no? Un supermercado y con las cosas del supermercado Tienen que cocinar, la verdad que No sé los nombres, pero lo he visto alguna vez así
0: Acumuladores Sí, bueno, claro, eso se podría no. llamar
2: un reality Sí, porque Van participantes a participar, o sea, son De... De una vez, ¿no? No es que tiene algo, por claro. ejemplo, como los Realities esto de La Voz eh, Bake Off o cosas así Pero, pero sí
1: Bueno, a mí, a mí me gustan En realidad me gustan todos los realities Pero de acá a Argentina me gustan Pero me gustan más los de afuera Este año me enganché mucho con lo que es Operación Triunfo de España eh, Que para sí. mí, comparado con el, Lo que fue acá en Argentina Tiene otro nivel allá Es como que se toma más en serio lo que es eh, Mejorar en la música y no lo hacen tan, eh, ¿cómo decirlo? Acá capaz que... Sí, tan espectáculo. Acá capaz que buscan eso. Gana el, gana el que mejor le cae a la gente y allá no. Allá gana el que mejor canta, de verdad, y el que mejor, más se lo merece. Sí, bueno, también, más, yo más me,
0: sí también yo me he fijado muchísimo en, por ejemplo, Masterchef, sí. pero de Estados Unidos. Son muy estrictos. Claro, Ay, muy estrictos. Bueno, en Bake y Off también.
2: Hay... Bake off eh, también se sí. he visto el programa y hay chefs que son como bravos jurados, no son como, viste, yo por ejemplo de otras veces lo tengo a Christoph como un tipo medio malo, ¿viste? Y acá era un divino, era el, sí. el
1: chabón. Sí. Bueno, eso es lo que pasa acá en Argentina, que capaz que se busca más a, a, al espectáculo y no, no tanto lo, lo que de verdad debería mostrarse en un reality, ya sea de cocina o de canto o de baile. Eh, sí. Y bueno, y acá hace. Días tuvimos una polémica Muy grande en lo que es Bake Off eh, ¿Lo ven? ¿Lo, vi, ¿Lo vieron, Bake Off?
2: Sí, sí, sí Lo vi, no todo completo Pero sí lo vi No, bueno, no lo había visto, pero, pero bueno Mi novia hizo que, que lo vea
1: Bueno, vamos a contar un poco de qué se trata sí,
2: eh, cuéntenle
0: a lo dice, sí. y Cuéntenme a mí Porque yo, o sea, les voy a decir Que yo no lo vi, yo me enteré De los tweets de de Melina Sosa, Diana Redolfi, Oriana Correa, me enteré de ahí, los tuits, eh, porque bueno, Twitter fue como muy influyente en todo eso,
1: así que bueno, cuenten a la audiencia y a mí, ¿de qué se trata, Beikov. Sí, es una competencia de pasteler pasteleros amateurs, no pueden anotarse pasteleros profesionales, eh, en donde todos los domingos hacían distintas pruebas y siempre había un eliminado por el jurado, acá no participaba sí. la gente. Lo que sí, lo que pasó es que se descubrió a través de Twitter, en realidad fue la sospecha porque en Twitter se comentaba mucho programa a programa, cada domingo era tendencia Bake Off Argentina y eh, hubo una polémica con una de las participantes de Bake Off, Samantha, quien resulta ser la ganadora del concurso en donde se descubre que ella no era eh, pastelera amateur, entonces... Sí. Eh, bueno ahí se armó un terrible revuelo eso esto se descubre antes de que ella gane Bakeoff. en el último o sea vamos a aclarar una cosa Off se grabó el año pasado Amitada. se terminó se terminó de grabar a fines de agosto del año pasado pero los programas los emitían ahora en, durante la cuarentena los emitían cada domingo se sabía que Samantha iba a ser la ganadora y entonces la gente de Twitter ya no, no le venía gustando mucho la participación de Samantha por cómo era y se descubrió que ella no era una pastelera, que era una pastelera profesional, que no era Mateo entonces ahí se empezaron a quejar y la producción de Telefe tuvo que tomar cartas sobre el asunto eh, y lo que pasó es que decidieron que la, el ganador sea Damián, que era el segundo eh, el que había salido segundo en el programa, ¿no? Sí. Ustedes, no sé si más o menos, se enteraron de esto.
2: Sí, yo tengo opiniones como, primero pienso que estuvo mal lo que hizo Telefe y Damián no creo que se haya sentido muy bien por ser el ganador, ¿no? Porque es como que quedó como segundo y le dan el premio como, como de premio consuelo, a contar... decís. Claro, como, como pasó en un capítulo de Los Simpsons en el que Lisa se mete de en un concurso de belleza, y le terminan dando la corona porque a la chiquita que ganó le, dio, le cayó un rayo. O sea, es más o menos lo mismo. Eh, después, yo considero, por, además por los participantes todos, que Samantha no le ganó solo a Damián, le ganó a todos. Sí. El concurso se tendría que volver a hacer. Después, bueno, esto es también personal, estoy... Bastante enojado con, con lo que se hizo, ¿no? La chabona no fue porque estaba, como ella dice, con la cabeza en alto. Ella fue porque seguramente Telefe le dijo: Tomá, quédate con la guita, pero venía a hablar acá presente. Seguramente, porque si te dieron el premio. En agosto del año pasado, 600 mil pesos. Bueno, ahora es como...
1: eh, eso es lo que, lo que no se sabe bien, porque supuestamente el premio se entregaba después del, del, del programa, cuando lo pasaban, cuando lo emitían. Todos piensan que el premio ya se lo habían entregado a Samantha porque apareció en redes sociales que tenía una cocina nueva, que tenía eh, se las está máquinas que la se. Casa. Sí, estaba remodelando la casa, que tenía las máquinas, la, los productos que llegaban en el programa pero eh, lo que mostró Telefe, que eso sí lo mostró por televisión, es que el premio se lo daban a Damián y los 600 mil pesos se lo ganaba Damián. Bueno, obviamente
0: que como es una súper eh, empresa y producción, creo que eso nunca nadie va a saber qué es lo que pasó realmente con claro. ese, esa cantidad de dinero, ¿no? Pero bueno, a ver, yo eh, en ese sentido no sabía... No había visto el reality, pero sí sabía lo que estaba pasando y todo, porque bueno, bueno hubo mucha repercusión en, en el noticiero, sobre todo porque la acusan de un asesinato, ahí es donde me enteré todo lo que había sucedido, y ahí empecé a investigar un poquito más. Creo que estamos hablando ya de, de otra cosa, ¿no? A pesar de que en el reality se haya dicho, bueno, mintió sobre ser pastelera, etcétera me parece que acá también se involucró mucho en su vida privada, y creo que si todos los que entran a un reality entran, la producción mira todo, toda su vida privada, eh, me parece que ahí ya es entrar en un campo donde me parece que ahí le pifiaron un poquito, ¿no? Sí, tal cual. Bah, no sé, eh, es mi mirada. Eh, a ver, todo el mundo tiene errores. Yo no quiero saber qué es lo que pasó, ni mucho menos. Sí, sí. Mintió como ser. Eh, mintió en decir que no era profesional o lo que sea. Pero después ya meterse con un accidente que ha hecho. Me parece que es bastante grave lo que ha sucedido porque, bueno, también involucra a una segunda familia, ¿no? En la que está involucrada en esto. una pregunta
2: para vos, Meli. Eh, ¿Qué opinás acerca de ese... De, te digo a vos, Meli, porque vos, Flor, no lo viste a la final, ¿no? Sí. Porque vos no viste. Sí. Eh, de la escena en la que aparece el cartelito que dice Julio 2020 y la muestran a ella y a Damián. ¿Vos viste la cara de, de, de ella que dice no tengo ganas de estar acá, pero lo estoy haciendo de mala gana? O sea, ahí sí. es lo que yo pensé, la pensé como a la chabona le dieron algo, porque esta no estaría ahí presente ni en pedo. Después ya dijo que lo hace porque no. tiene la cabeza.
1: nada. No, en realidad no sé si le dieron algo, pero, pero lo que sé es que cada uno firma un contrato con, con lo que es Telefe, y ella por contrato tenía que estar ahí. Es como pasan todos los programas. Por ejemplo, a la hora de dar entrevistas, ella nada más daba entrevistas para el canal Telefe, no daba para los otros canales. Entonces por contrato ella tenía que que dar entrevista a cierto canal y, y se le dijeron presentate, presentarse. Y obviamente, sí. ella al no estar de acuerdo decía que se iba en alto y que, que ella nunca afirmó nunca de ser pastelera profesional.
2: No, bueno, también yo creo que, por ejemplo, ella dijo que lo único que hizo de administración en una petrolera, de eso vive, pero ¿por qué nunca habló de Café San Juan, por ejemplo?
1: Sí, y bueno, ella obviamente va a hablar siempre, siempre a su, a su favor. Eh, acá estaba claro que no cumplía con las con las normas para presentarse en el programa bueno. Y, y bueno y por eso pasó lo que pasó lo que sí para mí, para mí la gran culpa la tiene telefe que de última hubiesen hecho eh, revisado mejor ¿no? lo, los currículum y, y quién era cada participante. Pero como decía Flor, en esto concuerdo con ella que, que quizás ya llevarlo al lado de lo que de los juicios que tiene Samantha o, o de, de, las, de, de las irregularidades que ha cometido en otros ámbitos de la vida eh, ya es mucho, ya se tendrían que enfocar nada más en lo que es eh, Bake Off y bueno, y si no cumplió darle como como se solucionó darle el premio a Damián y dejarlo ahí. No creo que, que hace falta meterse tan en lo personal en la vida de ella. Pero bueno. Sí, por eso,
0: sí, por eso digo justamente que, que bueno, ya entrarse en la vida privada me pareció que es mucho y eso queda en cada uno, ¿no? La vida personal de cada uno me parece que no se tiene que meter. Si bien entras en un reality, y toda tu vida va a ser pública, pero bueno, me parece que... Sí, depende qué te reality. Tenés...
1: Esto era un reality de
0: tortas, o sea. Más, más sano, claro, más sano. exactamente. Pero bueno, vamos a seguir hablando de realities, obviamente, pero no nosotros tres, sino que con nuestra invitada especial. Así que si les parece, vamos a la segunda sección que tenemos en este podcast.
1: ¿Te lo cuento? ¿Te lo recuento?
0: Bueno, y acá estamos en otra nueva sección, yo diría, que nosotros la habíamos llamado Telecuento, ¿o no, Meli? Algo así era, te sí, la cuento. Sí, algo por el estilo. Algo por el estilo, que era más hablar sobre lo que era la televisión, los chusmeríos, los realities, y bueno, justamente este podcast se trata de esto. Y tenemos una invitada muy especial, que ya hemos eh, hablado un poquito de ellos, estoy hablando de Flor Pacheco, una de las integrantes de Afloja. ¿Cómo te va, Flor?
3: Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Y si hablan de Chimentos, eh, soy una años de carrera de Chimentos.
0: Por eso dijimos, creo que flores es la indicada. Además, estuvieron apareciendo, vimos eh, que estuvieron apareciendo cosas ahí de, de Bake Off que ya nos contarás y todo, y en las historias de Afloja también, así que creo que fuiste la indicada para este momento.
3: Bueno, me alegro que me hayan convocado porque me siento Marcela Tauro en este momento. Oh. Claro. Ahora, claro. no
1: es el mejor momento de Marcela Tauro. Pero no, bueno. exactamente. Pero bueno, no, una columna no, Laura, Laura, Laura Ufa, el más joven.
3: Bueno, podría ser. Podría ser. Voy a ir buscándome. Voy a ser una angelita.
1: Claro, exactamente.
0: Ella es como la angelita, pero de elocuencia. Me siento conformada. Bueno, escúchame. Nosotros estuvimos hablando mucho de Bake Off. ¿Vos lo viste?
3: Yo fanática de bake -off. fanática. De... miré la muy primera temporada, eh, en... arranqué con los realities de cocina, con los dueños de la cocina, no llegaba a estar chef, en ese momento todavía no había entrado en ese mundo, me pareciera una boludez hasta que miré, el dueño de la cocina me encantó, <risa> bake Off, yo era muy fanática de chica de Paula Chávez, así que todo lo que hacía lo me eh...
1: Comparto, comparto ahí.
3: Bueno, acá tengo <risa> fanatismos eh, compartidos. Pero después, nada, eh, me re gustó el programa y la segunda temporada, obvio que lo iba a ver. Y con esto de la cuarentena no había otra cosa que hacer, mucho más. Y bueno, después explotó eh, todo, este, todo este tema. Twitter se hizo ahí completamente. Fuiste de
1: parte de... del mundo de Twitter.
3: Fui parte de algo, yo todavía no. Yo soy más de lectora de Twitter. Como que voy a entrar creo, no, no participo mucho. Pero bueno, como teníamos el video de afloja, decidí meterme ahí un poco.
0: No, más vale, más vale. Bueno, yo voy a decir que de los cuatro que estamos presentes acá, yo nunca vi Bake Off, pero voy a decir que me enteré de Bake Off, de todo lo que sucedía, quién es Samantha, quién es Agustina, eh, Marcos, por Twitter, de verdad, porque yo no vi ni un capítulo de Bake Off, y creo que Twitter ayudó mucho, así que me puedo enterar cosas de ustedes, y por Twitter, nada más. Los
3: memes fueron épicos. Muy buenos memes. Los,
0: realmente. Exactamente, los memes fueron épicos. Pero bueno, ¿qué te pareció el reality? Todo eso que, que estuvo sucediendo.
3: Me parece que fue re loco que un reality así re tranqui, como muy, no sé, familiar.
1: Eh,
3: sí, de, creo que, Creo que el, el tema del encierro, el aburrimiento, que no haya una ficción, que no haya algo copado en la tele, hizo que la gente diga que, ¿de qué carajo hablamos? Vámonos a matar a alguien, porque bueno está bien todo lo que pasó con Samantha, yo tenía como un favorito, me gustaba mucho Agus, uh -huh. la que era el sur, pero no, no lo odiaba tanto a Samantha como el resto de Twitter, pero después lo que pasó ya es un poco excesivo por épica, me da un poco de pena, eh, aunque se parece mucho a la chica de, sí, de, de es igualito. eso es <risas> indudable, eh, y creo que nada, que el aburrimiento hizo que la gente para y buscará muchas cosas, pero bueno, se consiguió, se hizo justicia, el pueblo está feliz.
1: Más un sí. domingo, ¿no? Porque los domingos uno no sabe bien qué ver y estaba en el horario ideal. Era
3: como, no sé, yo creo que ya después la gente era lo único que le interesaba en la semana, Sí. Como lo que pasó con el bailando, Gran Hermano, y era raro porque era gente cocinando tortas sí, sí. Entonces, como Pero bueno, no sé, hubo algo ahí que, que pasó,
0: evidentemente Sí, tiene algo particular yo creo los realities, porque como vos decías Estás viendo a personas cocinar haciendo tortas O en el caso de Gran Hermano, viendo a gente en una casa encerrada O sea, sí. se volvió como medio furor eso
3: Busqué un poquito de información sobre eso Porque me yo también ahí viene soy psicóloga eh, y, y dije, a ver, quería ver un poco cuál era la onda esto de, de Gran Hermano Yo desde chiquita cuando arrancó me parecía siempre interesante Pero bueno, no, no podía analizarlo desde la psicología porque tenía siete años Pero hoy encontré un análisis sociológico sobre Gran Hermano Y en realidad dicen que fue como un experimento que salió de ahí y que respecto a esto Dale, sí, sí. El creador, Shokufa, muy, eh, fue John de Mol, un holandés, y lo crearon en el 1999. Mm. Eh, eh, y ahí, en realidad, esto se, la primera idea era meter a seis o ocho personas, no me acuerdo bien, adentro de una casa, de una mansión, y que comieran durante un año. Y a ver el que aguantaba. Pero después vieron que había como una cápsula que habían hecho en el desierto. En, eh, era como una cápsula que recreaba, eh, era una cuestión científica, ¿no? Sí. Que recreaba el medio ambiente en la Tierra. Y habían entrado ocho personas ahí adentro. Eh, eh, y se dieron cuenta de las complejidades con las que era convivir con personas, no sé qué. Entonces, lo readaptaron y, bueno, surgió Eran Hermano como... Lo conocimos en la primera edición. Después todos se fue como... Bueno, se desvirtuó. Ando. Claro. Pero hay algo de... Del, no sé, esto del boyerismo, ¿no? Que se llama del ver, del mirar. Se lo ha comparado mucho con el, el panóptico de Foucault, pero en realidad uh -huh. no, sí. Eh, y bueno, yo creo que hay algo de eso que, 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 no sé, que intriga ver a gente haciendo cosas. Más allá que después la edición también juega mucho. Pero yo me acuerdo de tener 13, 12 años, no sé, ustedes, y estar a las 2 de la mañana con gran hermano puesto que hacían nada. Sí, sí. sí, el
1: 24 claro. horas que lo seguís por internet, sí, tal Claro.
3: Cual. Después le metieron fiestas igual y también mirábamos cómo otra gente se divertía.
1: Sí, sí. tal cual. <risa> Más o menos lo que pasa
0: ahora,
3: con
0: las fiestas Sí. Claro, yo creo que la cuarentena se convirtió como en un gran hermano, ¿no? De estar todo el tiempo ahí conectados a ver qué, qué hace el otro o las fiestas por internet.
3: Bueno, en floja también hicimos la gran cuarentena, estuvimos muy muy metidos con los realities. Me, me di cuenta. Teníamos que adaptarnos y hicimos realities.
1: Sí, para esta cuarentena es genial, Vino. No, lo, lo que pasa en Gran Hermano es que siempre uno se siente identificado con alguna persona que está dentro de la casa. Entonces eso es como que, que te da cierta, eh, no sé, obsesión y, y te la pasás mirando qué hace esa persona.
3: Bueno, fue muy loco porque también creo que también fue adaptándose el formato y las, los televidentes fueron como entendiendo un poco más el juego a lo largo de, del tiempo, ¿no? Porque al principio, que ganaba? El bonito. Digo, los tres primeros re, eh, gran hermanos ganó el bueno, el que la gente quería que gane por una causa. Eh, que es mucho lo que suele pasar en los realities, más de canto, de ese tipo de cosas. Y como que gana ese que la gente quiere porque lo ve protegido, se siente identificado con esto de... De, de, de la inferioridad, de la desprotección, bueno, de lo que sea sí. Y ya temporada, digo, en la primera edición todos veíamos a 13 Ed y era alto jugador, creo que sí. estaba muy... sí. No sé si recuerdan, pero sí. se casó sí, sí, sí. Con, un, con una que era su amiga ahí adentro porque no tenían comida esa semana. Sí, claro.
0: sí, sí. sí, sí, sí me acuerdo. No, bueno,
3: se, se casó con un traje rosa, me parece, no, no recuerdo mal. <risa>
0: Es que sí, ahí ya, ya, ya empezaban a, a... como a inventarse cosas, empezaba como a ver otra cosa más para ponerle un picante, agregarle a todo eso que estaba pasando. Eso yo me
3: acuerdo mucho que leían libros y se marcaban palabras, y así complotaban.
1: Sí, después los lo sacaron los libros en las botas de diciembre. Sí, después se les prohibieron. Sí, ya está. No, y después pero...
3: creo que el, que el que llegó fue, bueno, en el, el 2007, que estuvimos también hablando un poco en la floja de eso, que ese fue como, bueno, después el de Marianela Mirra y después el de Cristiano sí, fueron como los sí. vamos así, pero el de Marianela Mirra, la final promedió 50 puntos, los críticos sí. en 50 años. La,
1: la famosa fulminante. Sí, fue. ahí. En
3: realidad, el, el caso de Marianela es terrible, porque, yo no sé si acuerdan, pero primero era como una que no le importaba a nadie. De repente, una la de las malas se le ocurrió inventar que ella le dijo gato, que la mina igual lo sostuvo hasta el final, ¿no? Sí, sí. Nunca existió eso. Y toda la casa lo odió automáticamente y quedó sola. Entonces, gente pobre, bueno. Y fue como que todos, digamos, por pobrecita, Marianela está sola. Pero después sí su amiga Diego, que era muy fuerte ¿eh? también, y ahí lo traicionó y antes de haber salido mal, pero no, la catapultó y
0: bueno. Es que la pantalla en ese momento se dividió en dos, en las que en los que la odiaban totalmente y los, y los que decían, es una gran jugadora, una gran estratega, y, y eso también creo que la ayudó un poquito para, para empujarla al, al final y seguir de esa manera, ¿no?
3: Yo creo que sí, sin duda. No sé, ¿ustedes eran fan de Marianela Mirra? Yo no me
1: acuerdo que me gustaba. Yo era, yo era del, del equipo de Marianela Mirra, sí. sí. Sí, yo no, y fue hace muchos años,
0: pero yo creo que fue sí. bastante. Me
2: bastante yo sí. yo del, del último gran hermano que me acuerdo es el de Cristianú, con la final con el Rulo.
3: Claro.
2: Los otros. Quédate en, ¿tan joven sos? 21 años.
3: Claro, te das cuenta. <risa> Ahí venía ah, bueno. la cosa.
0: Ahí está el problema, claro
3: cómo no se va acordar de Marianela Mirra. Sino?
2: Bueno, también es porque, porque en casa no se veía eso. También. No, igual fue en el
3: 2007, fue en Havana. Sí. La... Sí. No, es porque soy
1: grande. A mí me gustaba Marianela Mirra porque era muy amiga de Sebastián y los dos me, me hacían reír mucho en la casa.
3: Me acuerdo, Esa sí. La
1: dupla me, me, me hizo reír mucho.
3: Y bueno, después, el, el de Cristian ya más a la actualidad, par... otra de los momentos épicos pero graciosos, fueron los 15 kilos de lechuga, lechuga. de Martín. Eh.
0: Igual, ese, yo me siento muy Martín Pepa, eh. porque me puede suceder a mí, me siento muy... Era, eh.
3: Era raro hacer una compra dentro de un coso mirando una cámara, también sí. hay que... No.
1: Sí, sí. sí, tal cual, tal cual. Y para tantas personas.
3: Yo no sé cómo se calcula la lechuga. Claro. Y no hacer un exceso igual,
0: pero... Pero no, sí, es verdad, es verdad. Eh, son cuestiones que, que vos decís re loco en la tele mirar ese tipo de, de, de realities, como muchos subieron también. Que hubo, me acuerdo, si no si no me equivoco, acá en Argentina, hubo uno donde tenían que sobrevivir en una isla y tenían sí. que atender sí. eh, el, de los...
1: el, sí. el baila sí. bailando, era como... Como una especie de bailando ese, bailando con no, 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 es de,
2: no es de gente que se iba a. que estaba con gente de África o cosas así, ponele. Estaba en Telefe, ¿puede ser? ¿O ah, no, ese no, fue foto. uno también. Sí. Ese fue muy bueno también. ese era un Me acuerdo porque hay un, hay un meme de un de un africano que dice que es hincha de Racing, que estaba, sacó una foto en el. Sí, en el no, y
1: cuando la mandan, la mandan a, a comprar pan a una que no sabe hablar. Que, que se va con la frase memorizada medio kilo pan, medio kilo pan, es buenísimo. Bueno, sí, pero que
3: que mandaron a tres
2: familias.
0: Claro, sí, sí, esa misma. Estaba bueno,
2: era interesante sí, sí. Era más cultural. Sí. sí, me acuerdo de una, una señora que la que el hijo y el marido le tuvieron que hacer como un baño porque ella no podía ir al baño si no tenía un inodoro. Hicieron como un baño medio artesanal. Es
0: que eso es? también hace supervivencia no. Sí. Era muy
3: complicado. El otro este de supervivencia fue Expedición Robinson, ya al... directamente no había nacido. Eh, pero ese era terrible, me gustaría que, que lo repitan, porque estaba muy bueno. Yo recuerdo poco, pero me acuerdo que me encantaba. El Julián no, Weich,
1: yo, ese no lo vi, no lo vi. Vestido
3: de Boy Scout es estaba.
0: Es pero igual, Weich, me parece que hicieron la repetición, porque es del 94, creo que ninguno de los cuatro nacimos.
2: Bueno,
3: bueno. No, del 2001, en el 2000 y 2001. ¿El de bueno. Julián Weich? Sí, 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 sí. Fue que nos mandaban a una isla de Panamá y competían, estaban en las dos partes de la isla, sí. dos y ten, y bueno, estuve, porque para Floja estuve mirando, y una de la, las que fue como que quedó inmortalizada eh, porque dejó ganar a otro compañero, hizo la encontré en Instagram, y tiene historias destacadas, eh, contaba un poco de eso y decía que no comían, o sea, comían lo, claro. que, lo que cazaba, claro. lo que tenían. Solo le daban una rodaja de fruta antes de cada juego para que no
0: se dismayen. Claro. Ay, no, Dios, yo no, yo no podría. Sí.
3: sí, ella engordó antes de ir y cuando volvió, volvió súper flaca.
0: Delgadísima. Sí, ese ver, sabía sí, que, claro. que lo había dejado ganar a, a su rival. Ese, ese vi el video, por eso dije 94, porque pensé que era de esa época. pero No, no, eh. fue más más acá. Bueno y el bar también, que fue muy famoso acá, donde salió Lun y todos los demás, donde atendían a la gente y tenían que sobrevivir también de eso. Yo
3: ese no lo vi, no sé si, no sé si porque la discriminadora de América, que no miraba América, porque no me dejaron, no, la verdad que no, no todo recuerdo. No, ese,
0: pero... ese es más, 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 más viejito, ¿eh? eh. Éramos chicos me parece. En ese momento creo que no
3: capaz no, que no daba. No daba no para mirarlo. <risa> Si atendían un bar ya era más turbia toda la, la onda.
0: Claro, exactamente, exactamente. ¿Tenés algún dato curioso, Flor, que, que nos hayas traído además de, de eso?
3: Bueno, estuve buscando que también, eh, además de alguna de las cosas que ya hablamos, eh, para hacer la selección de gran hermano, por lo menos, sean eran las primeras, obviamente pasan por un montón de pruebas, pero eh, la mayoría, que era un mito que había de que si las personas que entraban tenían un coeficiente intelectual más alto que la media, la realidad es que sí eh, tratan de elegirlos porque se considera que a mayor eh, coeficiente intelectual, mayor capacidad para adaptarse entonces podrían sobrevivir adentro de la casa más claro. adaptativa ponerle. dicen igualmente que ellos muestran un montón de perfiles, por ejemplo a nadie que puede estar bordeando una patología claro. eh, y piensan antes, le hacen test así también de sociabilidad, de cómo afrontan el amor, los tipos de enamoramiento que pueden tener, entonces si quieren un reality, más de que haya muchos enamoramientos, meten gente que tenga que ver con eso. Si quieren uno que sea más, y ahí van buscando, pero dicen que igualmente después se suelen sorprender mucho porque la gente actúa en esa situación, que nunca estuvo, de un modo bastante diferente y particular.
0: Y es que el encierro te hace un poco así, ¿no? También cambiar de, de, no no sé si de personalidad, pero bueno, también ves cámaras, estás encerrado y bueno, vamos a jugar un poco distinto a, a lo que soy.
3: Era muy loco también esto de que la gente, o sea, como que se vestían y se cambiaban para las galas y ahí se sentían filmados y no durante todo el tiempo. Claro. Debe haber algo ahí que, que te haga, no sé, ¿ustedes entrarían a Gran Hermano? Una pregunta que me surge.
0: Ah. No, es como las preguntas de Ale, <risa> Capaz, ¿eh? yo capaz. Eh, no, yo no me Así. sentiría preparada para estar al nivel de, de gran hermano donde te estén filmando constantemente. En mi casa ya parezco una, un gran hermano, pero sin cámaras. Eh, no, no, yo eh, no podría.
1: Yo eh, no sé si, si lo conocés vos en eh, Operación Triunfo de España que es una especie de gran hermano, pero es como una academia de música, donde no tenés cámaras, ni en los baños ni en las habitaciones. Ahí sí entraría, como para aprender claro. música. Aunque claro, claro,
2: no bueno. es es sí, bien, menos polémico. Este gran hermano es bien desubicado, ¿no? O sea, tenían que bañarse vestidos porque tenían cámara en los baños, es muy... Claro. Las sí. duchas, es muy, muy fuerte
0: fuertes. Sí, muy oh, invasivo. Sí. sí, Bueno, igual Gran Hermano era medio turbio Justamente por, por eso querían cámaras en
3: todos lados ah, sí.
0: Sí. Era justamente
3: sí, sí. sí, creo que también es, 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 es raro esto de, de Para mí depende del Gran Hermano Porque me gustaban más los Gran Hermanos que, 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 No sé, como el de Cristiano Que se basó en el juego Ese estuvo sí, re claro, sí. divertido los que
1: vinieron más acá eh, ya me dieron madera como
3: la onda, no sé, todo el sexo. Sí, sí, tal cual. Ya, sí, me
2: acuerdo, me acuerdo una, una, una escena de que, bueno, viste que entrevistaban a, la, a los familiares, iban ahí a donde estaba el programa todos los panelistas y hablaban. Y una madre decía que no, que no, que no, que su hija no se había acostado con nadie y las cámaras estaban mostrando <risa> ahí la escena, es ¿eh? como medio... Bueno,
3: hubo otro, ahora me hiciste acordar Hubo otro reality Que se llamó Reality Reality, creo Sí Eran como medio famosos Creo que participó Gonzalo Heredia Sí eh,
0: Y Maradona, si no me equivoco
3: ¿También? Ah, Iván, ah, Iván. Sí. Eh, En que entró un actor súper eh, Como serio, catalogado Como de los actores serios Y le hicieron una edición Aparentemente la productora quebró Estando el programa al aire eh, y no sé, le hicieron como una especie de edición sí. donde decía que estaba tomando un montón de vino y que se caía de la cama borracho. No, y sí. eran todas muchas distintas. O sea, que. Claro. ¿Cómo nos venden lo que quieren? Sí, sí,
1: tal cual. Sí, obviamente. Es que, Imagínate de todas las horas que graban, ellos eligen qué mostrar. Obviamente.
3: Baja a ser ellos igual. Sí. Compadre? <risas> Porque Dios
0: aguantar Aguantarse todo eso, primero Y segundo, seleccionar capaz lo, lo más picante o escuchar Las pavadas que están hablando constantemente Para tratar de, de editar Solo dos minutos, capaz, nada más eh, Pero sí, el que vos decís Era de famosos y, y hubo un gran hermano Famoso, entonces estuvo Cintia Fernández sí. eh, Amalia Granata Haciendo pide en el Granata. patio sí.
1: icónico eso Nino Dolce no, no lo conocía sí. nadie
3: hasta
2: ese momento, pero ahí se hizo famoso. ¿De, de qué año es ese Gran Hermano de Famosos? Eh, y
1: 2007, ¿no fue después del de Marianela Mirra que entró de vuelta a Diego?
3: Me parece ah, que sí. Son sí. todos como... Sí, ese año eso? hubo Gran Hermano hasta la sopa.
0: Sí. Hasta la sopa, exactamente. Sí, si sí, no me equivoco, estuvo Lisa de las bandanas. Sí, que de la, la hermana, hermana. no la recordaba. Sí.
1: Que, sí. que le sacó... Que está la... La, el video donde Cintia Fernández eh, agarra un cuchillo para cortar ah, la Ah, sí. Y Lisa es la que le intenta sacar el cuchillo y se terminan cortando, ¿no? Muy bizarro. No, sí. terrible.
2: Sí, Muy sí. fuerte.
1: Era, era mucho ya eso.
3: Bueno, entrar Rincón fue otra de las que salió de Gran Hermano sí, Claro. Gran hermano, sí.
0: Bueno, ahí nos damos cuenta igual El nivel que fue subiendo Gran Hermano Porque empezó algo como tranqui Y ya después empezó como mucho más eh, Picante Ha subido todo sí, El primer
3: Gran Hermano creo que no pasó nada relevante Solamente era la, 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 la novedad claro,
0: Sí, Sí, Si sí. no me equivoco Era re tranquilo, me parece No sé si en el primero o en el segundo Gran Hermano Donde había una vaca no sé si se acuerdan. En el primero la tenían que ordeñar. No. <risa> era bueno, ahí era como todo muy tranquilo.
3: Bueno, hoy creo que no se permitiría. Sí, no, bueno, no. el tema del el maltrato vaca de, dentro
2: también,
0: de ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que en ese momento no nos lo planteábamos, no. pero hoy digo,
2: qué
3: raro pensar una vaca dentro de una casa en el
2: medio. Sí, la... igual, igual, qué gracioso, ¿no? Ver cómo gente ponerle que la, la gran mayoría son de, de ahí, de, de Buenos Aires y que estén ordeñando una vaca, algo bien de campo, ¿no? Mal. Igual yo soy rey de Pueblo y no tengo idea cómo se ordeña una vaca. Yo no, estoy igual, yo estoy igual. Bueno, estoy igual.
1: bueno Ale, Ale también es de Pueblo. Ale, ¿vos sabés ordenar una vaca?
2: Nunca ordené una vaca, pero he visto. O sea, con las pezoneras y todo.
0: No, pero bueno, esto de los realities últimamente se volvió como una devoción de digamos del público, ¿no? Como que todos ahora esperan como un reality, qué sé yo. Bueno, ahora Bake Off, hubo todo este desastre, pero yo creo que va a haber otro bake off más y toda la gente va a estar ahí atenta buscando.
2: Y lo yo que creo pasa es, margen... no, perdón, no habla de a No, bien. Lo que pasa es que yo creo que este fue como el gran furor también por la polémica. Si no, o sea, no creo que haya sí. tanta relevancia. Igual a mí me sorprende cómo, por ejemplo, acá en Argentina, más que nada, cómo mucha gente de los reality después se vuelve conductores o, o se hacen famoso, está lleno la cantidad de gente que sale de, sí. de los reality. Cristian por ejemplo, se hizo conductor después de, de ganarlo.
0: Sí, bueno, Mariano de la Canal, chicos, se fue,
3: se fue a Ecuador.
2: Sí, re exitoso es allá, dice.
3: Creo que sí. es como, Ecuador en Bolivia, no sé bien, ahí tiene un lugar tipo un programa al estilo eh, showmatch, es, ah, es
1: como... De estar en el público, top, top. Sí.
3: <risa> eh, sí, sí, hay un montón de... Bueno, la única pareja que quedó formada, creo Gustavo Costi y... Sí.
0: Y sí,
1: Jimena eh, eh, Capristo. Jimena Capriza, Esa, exactamente. Sobrevivieron. Eh, que sí. tuvieron un hermoso niño. Y el bailando no es un reality, va, pero no sé, ¿vos, vos Flor, lo considerás como un, como un reality? Yo creo que sí,
3: que sí, es un reality.
1: Sí, real...
0: sí, ¿no?
3: La, la vida, pero... Claro.
0: Sí, es un reality show, nada más que, bueno, no, no hay cámaras a nivel de Gran Hermano, pero sí, es un reality show. Sí, sí. Eh, todo, todo Toda esa famosa previa que hacen es todo un reality show. Creo que
1: como pasó en Gran Hermano al principio se enfocaban eh, más en el baile, pero ya lo último era más sobre el escándalo, ¿no? Sí,
2: sí. Las polémicas, sí. Ya a nadie le importa.
3: Bueno, un poco sí, está divertido cuando se mal o cuando bailan muy bien. Pero ya nadie. Me acuerdo que el, el primera vez que tarnaron a, a, el bailando como mejor reality estaba muy ofendido a Tinelli. Sí. Entonces, muchos chistes al respecto y después se autopercibió. ya está, ya
1: está,
0: dijo. Es verdad, es verdad. Eh, pero bueno, Flor,
1: contanos... Eh, bueno. Lato,
3: perdón.
1: <risa> quiere, quiere ser protagonista. Claro, claro él también quiere Siempre. ser en un reality. Sí, 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 sí.
0: Bueno, contanos un poquito eh, qué hicieron en Afloja sobre todos estos realities, qué es Afloja para el que no sabe. Y, y bueno, contanos un poquito de eso.
3: Bueno, Floja somos eh, tres amigos actores que decidimos empezar a hacer. Eh, dijimos bueno, somos actores de teatro, pero queríamos hacerlo en otras plataformas y la mejor, lo mejor que se nos ocurrió es hacerlo nosotros mismos. Que sí. algo va a pasar. Y eh, con Álvaro, Filipuzzi y Javier de la Torre, que son nuestros compañeros, decidimos empezar a ver qué hacíamos y bueno, después de, de mucho trabajo, mucho pensar, surgió Afloja. Eh, que bueno, estamos en Instagram, como Floja Oc, en Facebook, en Youtube. En Youtube a veces nos cuesta subir videos, pero también lo subimos. Eh, y la idea es esa, hacer videos de humor, actuar obvio nosotros, pero también nos gusta, nos gusta llamar a otros actores. Nosotros somos actores en el núcleo, entonces hay un montón de compañeros, pero tratamos de ir los que conocemos de otros lados. Hicimos un seminario en Buenos Aires, conocimos gente y tratamos de llamarlos. Y así con más gente de Bahía que de a poco... Eh, Estamos tratando de convocar, si se quiere, a que vengan a hacer videos y todo el que tenga ganas y se cope nos rea y es buenísimo. Y así que estamos haciendo eso y bueno, hicimos unos videitos de bacon pintando. Eh,
1: Me encantaron, y, bueno, fui fan. muy bonito. O sea, a la gente
3: le gustó mucho.
1: sí, tuvieron mucha repercusión, sí.
3: La verdad que sí, porque, bueno, no tenemos tantos seguidores, tenemos 1.700 por ahí, y llegaron a 10.000, 18.000 reproducciones, que, bueno, es una banda. Sí. Eh, así que, nada, re contentos, pudimos también charlar con Gerardo, de Daiko sí, sí,
0: tremendo. Conténos eso.
3: Tremendo. Eh, bueno, con Gerardo nos comunicamos, igual nos conocíamos hace, hace un tiempo por, por un director de Buenos Aires, y nos hicimos... Eh, le preguntamos y que tenía ganas de, de charlar, de hacer un vivo nos dijo que sí, así que bueno, lo hicimos, estuvo, estuvo divertido. Eh, no pudimos hablar tanto de la final por unas cuestiones contractuales, pero, pero bueno, charlamos de otras cosas que, que también están buenas para conocerlo. Sí, ahí. Es un tipo re divertido, la verdad. Eh, y bueno, la idea es que vamos a hacer un video con él también, que se va a prestar Bien, a... Eh, Esperemos que prontito ya salga.
0: Bueno, mira, ahí el, el adelanto
3: que nos tiró. Les dejo picando. La primicia.
0: Bueno, bueno Flor, te queremos agradecer porque la verdad eh, nos encantó, estuvimos viendo todos los videos y dijimos, Flor tiene que ser la indicada para que esté en este en este podcast ya número 9 que, que estamos haciendo. Y lo último, lo último que siempre hacemos con, eh, bueno, estamos implementando entrevistas así en los podcasts que siempre les pedimos. Una película que nos recomienden que, que te guste a vos y un tema que siempre escuches y que digas, chicos, tienen que escuchar este tema, esta canción.
3: Ok. A ver, estoy muy mala con la música yo. Pero voy a tirar dos, que mira, una película, voy a decir, de Truman Show, porque ya que estamos con reality, me parece que... Eh, casa, eh. ¿no? Me obsesionaba esa película de chiquita, así que, que mejor. Eh, y música, voy a... Una que escuché los otros días, por en la clase de teatro tuvimos que cantar. Ah, no Fue terrible. Pero bueno, <risa> había que hacerlo. Y canté una canción de Ilé, no sé si la conocen, que es la hermana de, eh, de René de Calle 13. Eh, Caníbal, a mí me gustó mucho.
2: ¡Ah, mira! Y si no, Fantasma de
3: Árbol, que me acompañó toda oh,
1: sí. la sí! también soy fan de esa, Pero, ah. esa canción.
0: Sí. No, es tremendo, pero bueno eh, vamos, vamos a anotarlas y siempre en Spotify Donde subimos el podcast Ahí vamos, tenemos un álbum especial Donde ponemos todas las canciones Que nos van diciendo Y bueno, las películas también las vamos a ir recomendando Así que bueno, Flor, te queremos agradecer eh, Por ser partícipe Y obviamente, bueno, sigan a todos En eh, Afloja Oc, era, ¿no? Afloja
3: Oc, ah, Así es bueno, gracias a ustedes por invitarme, la pasé súper bien y ya pronto vamos a estar haciendo un vivo también con ustedes, así charlamos un poquito de, de pelis en el... Ay, en el genial, país.
0: genial, me parece perfecto Flor, muchas gracias. Gracias.
2: Chao no, Flor, gracias. Adiós.
0: Adiós. Y bueno, ya con toda esta charla que tuvimos con Flor Pacheco... Eh, que bueno, fue muy interesante todos los datos curiosos que nos ha brindado Y también, bueno, fue muy divertida la charla Así que después vamos a estar colgando todo en nuestras redes sociales y Noveno podcast, como dije al principio eh, Ya estamos casi casi ahí del décimo Que bueno, después vamos a estar contando en el último A ver qué es lo que sucederá eh, Pero bueno, eh, un podcast distinto el día de hoy Así es Ale, ¿y nuestras redes cuáles son?
2: Elocuencia.ok en Instagram y Elocuencia.ok en Twitter.
0: Bueno, y ahora vamos con la Super DJ. ¿Y con qué tema cerramos,
1: Meli? Eh, bueno, como, como dijo Flor en la entrevista, una de sus recomendaciones fue el fantasma de árbol, así que nos despedimos con ese tema.
0: Me gusta, bueno. me gusta.
1: Bueno, chicos, si les parece nos
0: encontramos en otro próximo podcast de La Verdad de, de la Elocuencia.
2: Pero ya no me importa porque nada me toca Y no hay nada vivo dentro de mí Floto en el aire desde esta tarde Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes Y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy Y veo Y veo